0: Veciti latvijā Latvijā svinēs Ziemassvētku vakaru un rīt būs pirmie Ziemassvētki. Savukārt nedēļa sāksies 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākumi. Dzirdējāt ziņas septiņos vakarām. Šobrīd Rīgas centrā gaisa temperatūra mīnus divi grādi. Pūš ziemeļu vējuši 7 m sekundē, brīžiem 10 metra sekundē, gaisa metrums 68 Naktī daudz vieta īslaicīgi sniks, vietām intensīvi un vietām putinās, jo vēja brāzmas brīžiem līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 0,9 grādi, augstākais būs valsts austrumos. Rītdien galvenokārt ziemeļa austrumu novados sniegs un putenes. Vidzemē Latgalē rietum vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, bet kur zemē gaidāms lēns vējš. Gaisa temperatūra 3 spektraste 0 plus +3°. Rīgā naktī izlaicīga snīgs, dienā gaidāms saulains laiks, gaist temperatūra Rīgā naktī -4, bet dienā būs aptuveni 0°. Grādu. Un laika tips otrais labvēlīgs.
1: Latvijas Radio 2. Nākotnes pietura. Zinātne, notikumi, cilvēki.
2: Labvakar, nākotnes pieturā, studijā Baiba, un pulkstens rāda 5 minūtes pāris 7 Latvijas radio divas studijā pie sienas, un ar jauno gadu arī turpmāka rēdījums nākotnes pietura, bet turpmāk citā laikā un jaunā laikā ceturtdienu vakaros pulkstens septiņos, un tajā mēs iepazīstināsim ar pārsteidzošo Latvijas zinātnes daudzveidību un interesantām personībām Latviešu zinātniekiem un pētniekiem, un leposimies... Un priecāsmies par viņu darbiem un sasniegumiem un, protams, Latvijas Radio divi ir mūzikas radio tābež raidījumā Roku rokā kopār zinātne soļos arī mūzika dziesmas, kuras izvēlējušies mūsu nākotnes pieturs viesi. Gads tikko ieskarējies un kad vēl svaiga atmiņā Zemes svētki un Vecgada vakars un kad ievērojot tautas tradīcijas, esam mīlojošies vai nu no deviņas vai 12 reizes, tad īstais laiks arī pievērsties pētījumiem par ēdienu, kulināro mantojumu, tradīciju un man arī vēsturi un Saku, labvakar mūsu nākotnes pieturas viešņai, kurā ir ēdiena kultūras pētniece un gastronomijas vēstniece, mākslas zinātņu doktore Astras Palvēna, un viņa ir pārliecināta, ka ēdienas ir pilntiesīgs akadēmisks pētījuma objekts un pašai debija kulinārijas mākslēsot bija sešu gadu vecumā ar pankūkām. Labvakar, Astra! Hello, labvakar! 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 Viskārtībā! Nu, protams, mūsu attālinātā viešņa, kā jau tas pēdējā laikā ir ieras, un par tiem Ziemassvētkiem un to vecaga, vecā gada vakaru, kā tu tur ir īsti? Ir tie 9 vai 12 tēdieni? Vai vienkārši jāēd 12 vai 9 reizes?
3: Es domāju, ka jāēd no sirds, cik vien gribās, bet ja runā par tādiem ticējumiem, tad laikam pareiz ir, ka jāēd 9 reizes Latvijas, latviešu folklorā.
2: Mhm, mm deviņas reizes jūs patika, kā to izpildīt, ievērot?
3: Šogad nē, šogad ļoti mierīgi un tāda īs bija svētku, svētku brīdis un nebija laika deviņām
2: ēdienreizēm. Bet runāt par jauno, kad tiešām no, nu, moneliski daudzām tautām ir visāda ticējimi par to 12. Tas lasījas, ka Spānijā un Portugālē pusnakhtī piemēram es ēdotu 12 vīnogas un tas simbolizē to nākamā gadu 12 mēnešus un un citur atkal ir tie apaļē ēdieni un kāds jūs vēl varat no pasaules minēt arī kaut ko tādi interesanti, kas ir acīribā no Latvijas, kas ir tajā vecgada vakarā, jādar uz galdu, ar galdu piegādu.
3: Nu, vārds, tradīcijas droši vien ir, ir ļoti dažādas un mainās laikam līdz, un es domāju, ka tas ir tas interesantākais, ko mēs šobrīd varam vērot, ka tradīcijas attīstās un mainās, un tieši tādēļ, man liekas, arī mēs bieži runājam par to, un tad 9 vai 12, un, un kā pareizi jādara. Un man no, no pētnieka viedokļa droši vien būtu ieteikums neuzskatīt, ka ir kaut kāda pareiza vai nepareiza tradīcija, bet ar atvērtu prātu skatīties, kā tradīcijas mainās, un tradīcijas mēs varam arī pārņemt no citām valstīm, un nu, tas nebūtu uzskatāms par lielu grēku.
2: Runājot par tradīcijām, tad es arī papētīju jums. Es saprotu, ka šobrīd vairs nav aktuāls, bet jūs esat rakstījis ilgu laiku un vairākus gadus tādu blogu Latvijas virtu, kas visai interesants un dažādām tēmām un tematiem tur pieskarās. Tur arī ir tieši tas par to vēstu runāju, tur arī ir bijuši pārdoms par Ziemassvētku un jaunā gada ēdieniem un arī tieši jūs esat pētījis arī to jaunā gada svinēšanu un ēšanas tradīcijas un viss arī padomu laikā. Jā.
3: Um, bloks ir taps piecu gadu laikā un labā dažne dažādas materiālas, ar kuriem es esmu saskārties šai laikā, un tā informācijas krātuja projām ir atvērta un pieejami vienam interesantam, lai arī es vairs aktīvi nerakstu tajā un attiecībā uz svētku tradīcijām. Nu, Ļoti interesants veids, kā vispār skatīties uz ēdienu kultūru, ir caur grāmatām, un tas ir arī tas, ko es esmu izmantojusi par tādu pamatavotu, skatīties, kā tad grāmatas runā par svētkiem. Un interesanta lieta, ko man ir izdevies novērot pavārgrāmatās, ir tas, ka nevienmēr svētku svinēšana ir tieši tradīciju glabāšana. Bieži vien svētki ir iespēja... Izmēģināt kaut ko jaunu, piedāvāt saviem viesiem kaut ko jaunu. Svētki ir arī atvērti jaunajam, un pavārgrāmatas bieži vien rāda tieši šo te jauno. Un, protams, tradīcijas īpaši ļoti labi, zināmas tradīcijas. Nu, tas pat reizēm izrādās, ka nav bijušas pierakstīšanas vērtas. Savukārt attiecībā uz padomi laiku, nu, tas ir kaut nu, tāds pētījumu lauks, kā ir mainījusies un veidojusies virtuvu padomu laikā. Un tur, protams, viens no tādiem interesantākajiem aspektiem ir tieši tas, ka ziemas svētki, kā, kā tradīcija kopums, kā reliģiski svētki, arī kā zemkopju kalendāri ļoti nozīmīgi svētki, kā saugrieži, tiek iepludināti jaungada tradīcijā. Un padomu laikā priekšplānā izvirstās jaungada svinēšana. Un, protams, kā tas ir no nu, tāds ļoti iesātināts un daudz slāņains tradīcija tāds parādīšanas brīdis, jo jaungada svinēšanai bija jau uzsūts daļēji arī tie svētki, kas vairs padomu laikā ideoloģiskiem esmu dēļ netika svinētres pie Ziemassvētki.
2: Nu kā tad tas ēdiens arī kaut kā mainījās tajā padomu laikā salīdzinot ar, vienmēr, ar mūsdienām vai, vai, vai ar sanījiem latviešiem? Nu, Varētu
3: runāt par to, ka ēdiens nu, kļūst tā kā pilsētnieciskāk tas atvirzās tālāk no, no tāda zemnieku galda, no, no zemnieku uh, svētku svinēšanas un uh, ļoti, ļoti daudz vinētas zīves pad, padomu laikā, nu, kas varbūt ir tāds, uh, ne, netik bieži sastopams uh, jaungad un mārī ziem, Ziemassvētas iepriekš ēdiens. Uh, iz, izzūt tāda lieta kā, kā gavēnis Ziemesvēku vakarā, kas ir bijis raksturīgs katoļu tradīcijai, tad, protams, padom, laikā atkal ideoloģiski iemeslu dēļ tas neparādās. Tā kā droši var teikt, ka dažādas kultūras un, un, un politikas un ekonomikas mm. svārstības ietekmē to,
2: kas ir uz mūsu galda. Bet Par Rasolu runājot, tad tāds ka tas ir tas ir nu, kaut kāds padomlauka bet esmu runājusi arī ar daudziem latviešiem pasaulē, kas ir nu, sen sen no Latvijas, kuru senči ir izceļojuši pasaulē, Austrālijā un daudz kur citur, un izrādās, ka Rasols latviešiem ir visā pasaulē ļoti iecienīts ēdienas un nevar teikt, ka tas ir padomlauka ēdiens. Jūs arī Rasol? Tad noteikti
3: nav padomi laikēdiens Jā, es esmu pētījis Rasola, un turpat blogā arī ir atrodami divi raksti par šo tēmu, un vēl arī esmu publicējis mēdījos šad un tad sabus pārdomus par to. Rasols noteikti nav padomiēdienas. Kaut kādā dīvainā veidā, 90. gados, tas tā kā tika, nu šā, varētu teikt, nepaties apvainot kā <laughs> ēdiens jo... Rasols sākums ir diezgan semis, un nu, faktiski ēdiena šādu nosaukumu, kur zemē ir, tas ir pietiksēts jau 17. gadsimtā. Protams, nu, pats izskatās stipri, stipri citāts. Tur ir, nu pamatā ir tā kā sīļķe, kartupeļi, eļas etiķi, tāds maisījums un vēl dažas piedevas. Un uh, arī parādās vācbaltiešu. Vācbalpiešu receptēs 19. gadsimtā nu jau ļoti stabila kā, kā svētku ēdienas, un tad tam vēl ir tā sanā pieskaņa, tas tiek samaisīts ar eļu un etiķi un nostāvināts diennakti, un mm. tad nākamajā dienā pārliec šo majumēju smērci. Bet svarīgi komponenti latviešu ēdienā, ko mēs pazīstam ar nosaukumu Rosals, ir filķe un ir bietas. Mm. Ir, Te jau protams, kažokā, l...
2: tad un kažokā? <laughs>
3: <laughs> nu, sīrķi kažokā tā gluži nebūs, jo, nu, tur jā, jāskatās, protams, par to savienā, bet tādā ziņā ir ļoti vietā šis solīdzinājums sīrķi kažokā, jo atšķirību rada tas, ka ir gaļas un zivs komponents. Tātad vienmēr būs arī gaļas komponents visbiežāk, ir cepetis. Rosalā ir likti arī mēģi, ir, ir likti kaperi, un mērķi veido, latviešu, Rosalā mērķi veido krējums ar dažādām piedevām, nevis majonēdzi. Es domāju, ka tā pārpratuma padomā, pamatā ir tas, ka padomu laikā m, Latvijas teritorijā mēs iepazinām. Um, olivijas salātes, kas, kas ir krievijas izcelsmes salāte, un, un tie, protams, arī piedzīvoja savu transformāciju padomu laikā, un tur parādījās, lūk, vārāmā desa, zaļie zirnīši, marinētie gurķi, majonēs, tas, kas mums šobrīd zēsās ar osu. Tā kā var droši viens atskatīt kaut kādu ēdienu mīģie darbību un iespējams, ka to latviešu rosolu vai latvijās, Es to rosu, kas bija ļoti populārs 20., 30. gados arī, kaut kādā veidā ir tas padomier osol vai, mm. vai kā to sau par, par olivjes salātiem un tad mums tas tagad takā tā viss tādā vienā roccoblā sakrīt bet
2: vienā gauršīgais domāju ka daudzi klausītāji mēs tagad sakārdinājam un vien pie ledus kabineta
3: meklē kāds. bet lai pielieka
2: ciļti <laughs> <laughs> ja vanējis gadījumā <laughs> jā. ja aiztāršies ledus bet saka Astra, kur jūs to visu viss tiešām pavārgramtās visu šo informāciju var smaloties vai tomēr ir jāpētris nezina arī kaut kad senie preses Vai, vai, vai kaut kādas vēstules varbūt, vēl kaut kāds ar roku rakstītās receptes, kur to visu var iegūt? Šī jāsaka
3: tā, ka sākotnē man ļoti gribējās skatīties nevis uz pašu ēdienu, kā produktu kombināciju, Uh, bet uz ēdienu radītajām noz kultūras nozīmēm. Un tādēļ es uh, pētīju pavāru grāmatus, pētīju dažādas tekstus, kas stāsta par to, kā ēdienas šais tekstos parādās. Nu, respektīvi, kā mēs mēdien. ēdienu. Bet es sapratu, ka šo informāciju es nevaru pilnībā izmantot un interpretēt, ja man iztrūkst zināšanas par ēdienu vēsturi. Un, uh, tādēļ, protams, ir jāskatās dažādi dažādi dokumenti kas kas liecina par to Uh, kāda ēdiena tad ne tikai tikuši aprakstīti, Nu, kā pavāra grāmatās, mm -hmm. kur aprakstīti ir arī tāda ēdiena, kas nevienmēr tikusi taisīt. Bet jāskatās tiešām, kā tas parādās dokumentos, gan tirzniecības dokumentos, gan arī restorāna ēdienkartē. Protams, jūs minējat arī prasīstavumos, publicistikā, memoāru literatūrā. Nu, tie ir dažādi rakstīti avoti, kur tiešām mm -hmm. ir jāsaprot, kā veidojas attiecības starp to ēdienu, kas ir aprakstīts piemēram, literatūrā un grāmatās. Mēdien, kas ir minēts dokumentos. Drušien. Nu, kā, tiemēram,
2: Ēdienu karta. Mm -hmm. Nu, jā, arī bet druši arī varbūt kā arī klausītājiem ir mantojumā atstāts no paudzes, paudzei varbūt kaut kāds vecmāmiņu, vecvecmāmiņu, dažādas pierakstītās receptes, ka tas arī būtu takai interesanti arī to apzināt un arī varbūt pētīt un arī kādam mākt. Un arī.
3: Un ne, tas šeibām, jo tas, tas ir tas, um, nu, tā īstā virtu, kas tikusi praktizēt. Pavārgrāmatās ir aprakstīts tas, kas mm, no ko pavārgrāmatā autori gribēja, lai cilvēki gatavo. Nedomāties, ja kaut ko nepārtrauktu darbu, un šobrīd mēs piemēram ceturkšnājas. Tā ir tāda tipiska, nezinu, daudzu ģimeņu, es domāju, nodarbošanās virtuvē, ātrā, ātrām vakariņām uzcept karstnājas. Pamērgām tās mēs noteikti neatradīsim karstnājas receptu, tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, ko visi daru, un kas ir, nu, tik vienkārši, ka nav pierakstīšanas vērts. Nu, tad padomājam, ka arī vēsturiski noteikti ir bijis tieši tā, ka tas, kas ir bijis ļoti ikdienišs un ļoti ierasts, mājās un mājas virtuvēs, tad droši vien, nav bijis pierakstīt. Pierakstīt to, kas bija interesants, kas pārsteidza, uh, kaut kādas izmaiņas, kas parādījās līdz to, ka sāka ievest jaunu produktus, sāka audzēt jaunas dārzeņas, jaunas augļas, uh, sāka parādījās jaunas tehnoloģijas, elektriskais miksers, piemēram, izmainīt pilnīgi to, kā mēs skatāmies uz saldēmēdieniem un uz to pagatavošanas gan biežumu, gan vienkāršumu. Tāpēc pavārgāmas biežāk tomēr par pārmaiņām, nevis par to, kas ir ierasts un tiek nepārtraukt darīts virtuvē. Un tā es rosinātu skatīties arī uz tām senajām pavārgām tām jūsu, jūsu arhīvos personīgajos.
2: Jā, tas ir interesanti, ka mēs varbūt daudz līdz tam nav aizdomājušies, ka pamāra grāmatas varbūt arī tāds fantastisks izziņas un arī vēstures avots. Mēs turpināsim pēc Jā. brīža mūsu sarunu, un mūsu nākotnes pieturši šodien viešņi ir ēdiena kultūras pētniece un gastronomijas vēstniece, mākslas zināģina doktorē Astris Pālvēnu. Astra jūs izvēlties arī mūziku, un mūzika druši būs tāda šodien ļoti, ļoti pieskņot arī mūsu sarunas tēmā, ja? <tūk> Jā, Jā, un jūs jau? J teikt, kas tad te tūlīt mums būs tā, nākamais?
3: Jā, pirmā, pirmo dziesmas esmu izvēlējusies pavāru dziesmu, kas ir ļoti, ļoti labi zināma un iespējams pirmā dziesma, kas asociējas ar ēdienu, ja runā par latviešu mūziku, bet esmu izvēlējusies tādu mūsdienīgu un dinamisku izpildījumu grupu karnevaljūs. Un man šī dziesma šķita iederīga mūsu sarunā tādēļ, ka tā... Runā par ēdien varētu teikt gandrīz tādā vēsturiski politiskā kontekstā, tā runā par attiecībām starp ēdāju un ēdienu gatavotāju, kas ir svarīgi šīs filmes un kalpi kontekstā, parādot divas dažādas grupas, vienu, kas ēd un vienu, kas, nu, pavārgāmat vārdiem sakot, ceļ kungiem priekšā. Tā kā noklausīsimies ies.
2: Lai skanā.
1: Putnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
2: Terfinā nākotnes pieturā Latvijas radio 2 metrā, ceturtdiena vakaros pulksteni 7:00. Un, protams, arī podkāstu vietnēs un arī pēc maldījos ēd mūsu mājas lapā, mūsu viešņi šodien ir mākslas zināķi un doktori Astras Palvēna. Astra, jūs esat tiešām mākslas zināķi un doktori, jo turši arī šī kulināri un šis kulinārais mantojums un viss, tas tomēr ir māksla. Bet runājot par jūsu izglītību un par izglītošanos un par to jūsu pētniecību, tad jūs maģistra darba kultūras akadēmijā, ja nemaldos, esat rakstījis par esaju par ēdienu kā mēģ Mēdīju? Mēdīs ir Latvijas radio divi, vai, vai ēdienas arī var būt mēdīs?
3: Uh, ēdienas var būt mēdīs, un tas man šķit viens no tādiem ļoti interesantiem apgalvojumiem. Kādēļ es pievērsoši šajā tēmā, jāteica, ka, ka tas nebija mans maģistra darbs, maģistra, uh, maģistra studiju laikā ah. es rakstīju esēju.
4: Ah, vienkārši esēju.
3: Vienkārši vienam <laughs> esi... priekšmetam esēju, neatsarot ah. pat kādam jācakstā. Un domāju par to, ka, cik interesanti mēs par mērģi tiešām uzskatām Latvijas radio, laikrakstu, uh -huh. internetu portālu, bet tajā pašā laikā arī ēdienas, arī apģērbs, arī dažādi priekšmeti nodod informāciju par mums stāsta par mums rada dažādas nozīmes. Un tas man likās tāds ārkārtīgi interesants pavērsiens, jāsaka tā, kad es pirmo reizi iedomājos par to, ka uz ēdienu var skatīties citādi, ne tikai uz šo ēdienu, nu tādu praktisko, funkcionālo mūsu ķermeņa uzturēšanas funkciju. Un tā es nonācu pie savas doktoru pie Latvijas kultūras akadēmijā, kuru es rakstīju profesors Teters vadībā, kas ir semiotikas profesora, un esmu viņai ļoti pateicīga par to, ka viņa patiešām ietekmē to, kā es skatos uz ēdienu uz šo te kultūras nozīmi lauku, Un tas pat reizē man ļauj ignorēt to funkcionālo dimensiju, to, kā mēs ēdam, ko mēs ēdam, kādi produkti, kā iet kopā, bet fokusēties tieši uz tām nozīmēm, ko ēdiens rada kultūrā, arī mākslā, literatūrā, kīno. Tad, kad mēs redzam, parādamies ēdienu kādā no šiem mākslas veidiem, mēs jau saprotam, tas nav bijis nejauši. Mākslinieks, radītājs, to ar kaut kādu konkrētu novūku tur ir ierakstījis un manas uzdevums un arī mana vislielākā interese ir saprast, kāpēc ēdiens atrodas dažādās citās šai mākslas jomās un ko tas pastāsta par mums, par mākslas darbu, par kultūru kopumā.
2: Jūsu dokt, doktor disertācijas nosaukums bija ēdienu adaptāciju zīmju sistēmās, kultūru kontekstuālā analīze. Ļoti ļot, ļot svarīgs. Tas bija pirmais akadēmiskais, tiešām vienīgais arī Latvijas ēdienu kultūrai veltītais darbs akadēmiskais.
3: Tajā brīdī noteikti, jo es patiešām tiešām izvēlējos to ceļu neskatīties uz ēdienu praktisko dimensiju un skatīties uz ēdienu, kā uz šādu zīņu sistēmu, ko ēdiena stāsta par mums, gan jau minē, kā minēja mm -hmm. savu literatūru kīno mākslu, gan caur valodu, kā mēs runājam par ēdienu, un tiešām distancējoties no, no uzturzinātniskās vai no pārtikas tehnoloģijas dimensijas ko protams nosaka arī augstskola kurā es aizstāvēju disertāti mm -hmm. mans darbs bija par kultūru caurēdien nevis par
2: Runājot par zināti mākslu mūziku, mēs sekam, ka tai nav robeža. Um, nu, vienā mūzikas valodā, vienā runā visa pasauli. Kā ir ar ēdienu vai ēdienam? Ir robežas vai arī ir kaut kāda kopējā starptautiskā valoda? Rēdienu, caur ēdienu var sarunāties.
3: Nu, to jūs ļoti skaisti pateicāt par robežu mēsamību. Es domāju, ka noteikti mēs varam saprasties ar ēdienu palīdzību, mēs varam nodot informāciju, Tādā universālā valodā, kas ir kopīga daudzām kultūrām. Šīs universālās struktūras mēs varam redzēt, šķērsojam valstu robežas, šķērsojam laika robežas. Pat tiešām ēdiens ir kaut kas tāds ļoti fundamentāls mūsu kultūras kas um, pat pakļaujoties dažādām laika transformācijām, dažādām izmaiņām, tomēr saglabā nu, kaut ko ļoti būtiski nemainīgu. Arī kultūrā ēdienas ir viena no ļoti lēni mainīgajām lietām. Tādēļ, kā mēs sarunā sākumā minējām svētkus, cūkas šņukurs, kas nāk no tādas ļoti sēnas pasaules mūsdienās. Nu, teiksim, mums vienmēr ir jāpiepūlās, ko to šņukuru dabūt, jo mēs esam pieraduši pie, pie plasmasā iepakotām lietām. <laughs> Tad tas, šis arhaiskais šņukurs joprojām, nu, cauri gadsim, tiem ir uz mūsu svētku galda. Tā kā, jā, ēdienam piemīt nu, tāda, varbūt, atteikšanās, strauji mainīties. Un, un tas, protams, to padara ļoti interesanti pēdniecībai, un tas arī ļauj saprasties cilvēkiem dažādās kultūrās. No otras puses, protams, starp kultūrām pastāvošās ēdienu atšķirības, arī ir interesants izpētes objekts tieši tādēļ, Ka tās var izraisīt ļoti lielu neizpratni un tādu ksemafobisku attieksmi, nu kā bailes no svešā, kas ir šie cilvēki, kas ēd šīs jocīgās lietas, kas mums ir netieņēmamas, vai ne, mēs varam izstāvoties visbiežāk, mēs saskaramies ar to ceļojumos, tā mēs aizgāt, man, tāds, kā viņi to varēs. Mēs neko tādu nekad nēstu, ne caur mēs kaut kā sevi identificējam, un mēs nošķiram sevi, savu kopienu, mēs, kas ēdam vienā ēdienu, no tiem, kas ēd kaut ko citādu, svešu. Bet
2: Tas ir mm -hmm. jautājums. Bet jā, pašā laikā dodoties arī uz citām zemēm ceļojot, arī mēs ļoti labprāt arī izmēģinām to vietējo virtu, un arī caur to, tad mēs arī, arī iepazīstam šīs valsts un citas, citas tautas, arī kultūru, pašā laikā vai ne? Jā.
3: Neapšaubām, tas ir tāds ļoti labs veids, kā mēs varam pietuvoties citai kultūrai, skatoties ne tikai šiem produktu savienojumiem, bet uz to, kā tas tiek ēsts, kā tas tiek pasniegts, kāda rituāli ir saistīta ēdien. Tas parasti ir kaut kas vairāk nekā tikai nu, tie atsevišķie produkti ar tiem piemītošajām īpašībām, bet tāds patiešām nu, kultūras ainākumus parāda vienas vakariņas svešā zemē.
2: Mēs turpināsim pēc brīža vēl mūsu saruņa, mums ir atkal laiks, es nezinu, par to kultūru mēs tagad uh, turpinām ar mūziku vai, vai par to, par to, par kaut ko citu, vai tas būs par ēdienu vai tomēr nē. Jūs varat nākamo dziesmu arī pieteikti mums ēderā, jūs Jā. izvēlēt to.
3: Uh, nākamo mēs izvēlējos uh, Engara Lietiņa izpildīto dziesmu Čilkens un klima un izvēlējos tieši tādēļ, ka šī ir dziesma, kas ir par ēdienu un nav par ēdienu, ir par kaut ko citu. Uh, šis albums, kurā ietvērt dziesmi un klīm, par tapis uh, 79. gadā. Un uh, faktiski, kaut arī ierakstīts, nav ticis izdots skaņu platēs. Un, nu, tad varētu teikt cenzūras dēļ, jo šīs uh, Edgar Liepil dziesnas uh, ar dzēnieku vārdiem, un šajā konkrētajā dziesmā tiem būs Imants iedolim teksts, šīs dziesnas ar zemteksta palīdzību tāsta par kaut ko citu. Un es aicinu jūs ieklausīties dziesmas tekstā un padomāt arī pie sevis, kas tad ir ķiļķens un klimpa, un par ko šī dziesma runā, ja mēs pieņemam, ka tā pat nerunā par ēdienu.
2: Lai skan.
5: jas ke klimpa kan song viena val tai jos vai notto as borbolem bet cilicans a har Kopā sāvarījās vēlāk sāradās bērni Tagad, kā būt ar viņiem Saugtos par mazajiem klimpām Vai saugt par Tas jauno gan ir tiesa Kā visiem šai katlā mums jālodā Bet tā, lai šie bērniņi runā Klimpu, opp 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 gi ganz klogo a no gi Ei ejam katlus su sabo bosse on tera aidro akas vernos qua mia temde yotse vet verni katla dipana viatsa te pushevia na galoda on ronna ya ne saprotami nei vats klim hat kan labi und deicha ai nei lei ni ga sta haus ai nei lei ni ga mate arriva wars bechots aprata kan au lab und deicha es vienmer apsaros to ka die dzar klein bu waras von es die an Zeit versuppa gasta i Čaizvoklimpa, kādlā, kādlā vienā. Nākotnes
1: pieturā
2: Turpinām nākotnes pieturu. Un mūsu nākotnes pieturus viešņas šodien jaunajā gadā ir pirmajā jaunā gada redījumā ēdiena kultūras pētniece un gastronomijas vēstniece Astras Palmēna, Un, Astra, runājot par gastronomiju un par jūsu vēstniecas misiju, tad šobrīd jūs esat piemērstusies arī gastropoetiskajam aspektam. Un, man liekas, ka jūs esat arī vārdu darinātāja. Vai, vai šāds vārds ir vispār bijis pirms jums, vai jūs to esat izdomājis pats?
3: Man, protams... Ļoti glaimoši jūsu priekšstats, bet es būšu pilnīgi godīgi, tas nav mans jaunvārds un tas pat nav mūsu pētnieku grupas jaunvārds. Šo vārdu mūsu projektu vadītāja profesora Jeva Kalniņa ir patapinājis un Latviešu valodā ieviesus aizņemoties no vācu literatūra zinātnes, kur par gastropoetiku sauc vienkārši ēdienu e pētīšanu literatūrā. Un tā kā es jau sāku teikt mūsu projekta, nepasakot, kas tas ir par uh -huh. projektu, es uzreiz arī sevi labošu. Tas ir Latvijas universitātes īstenots projekts Nacionālā identitāte gastropoētiskie aspekti, kur mēs esam apvienojušies 11 pētnieki, no dažādām arī, no arī citu augstskolu pētnieku, un mēs pētam ēdienu e literāros tekstos, pēs kaitā pamārgrantās, bet dažādos literāros tekstos.
2: Tas nozīmē arī daļu literatūru arī? Jā,
3: tas nozīmē arī daļu literatūru, un um, tā ir ne tikai latviešu literatūra, tā ir arī ebreju, krievu, vārdsbaltiešu un lietuviešu literatūra. Tā kā mums uh, projekts tiešām pretendē uz tādiem nu, plašākiem un izvērstākiem rezultātiem runājos par gastropoetiku, ja pēdien literāros tekstos.
2: Nu, bet nom betejus literārus tekstos jūs pētāt, jūs, jūs meklējāt kādu kādas receptes, kur ir kā kaut ko pagatavot, vai tas ir, tur vēl tas viss ir ar apvīdz, arī vēl dažādiem dažādiem, piemēram, kas garšo, kas garšo tur tam, literārā darba varonim, un ko viņš labprāt baudu vai kādi ir viņa tradicionālie ēdieni, vai uz kādiem uh, restorāni vai kafejnīcām, vai krodziņiem viņš tur dodas. Kā tas? Jā, tas? ļoti pareizi, doma gājiens. <laughs> Tā vienkāršot runātu tieši
3: tas, kas mēs, daram, mēs ļoti ir plašā literatūras uh, klāstā, gan dažādu vēsturisko periodu, gan tā skaitā ne tikai romānos, bet arī dzejā, un arī kā es minēju, dažādu arī etnisku grupu literāros darbos, mēs meklējam ēdienu pieminējums visos šajos jūsu nosauktajos veidos, tās gan ko varoņi, ēd, gan kas tiek pasnēts restorānos, gan kā viņi gatavo ēdien, gan kā viņi vienkārši pieminēdien. Bet šeit ļoti būtiski ir atcerēties to, ko es sākumā jau minēju, ka Tas ēdiena parādīšanās literārā tekstā nav nejauši. Tas nav tā kā mēs, teiksim, filmējam balīt un nejauši, kamēr paslīd uz galda puses. Mēs redzam, kas ir uz galda, kas problētīvi atrodās. Literatūrā rakstnieks nekad tāpat nejauši, ne ēdienu neaprakst. ēdien, neapraksta. Raksnieks ir rēdviena ko vēlas pateikt. Nu, piemēram, rakstnieks var stāstīt par laikmetu, kurā romāna darbība risinās. Var stāstīt par sociālo statusu. Vai varoņi ir turīgi vai trūcīgi, vai varoņiem patīk labi paēst, jo viņiem tas ir pieejams, vai viņiem patīk labi paēst, nezinu, uz citu varbūt, vai varoņi varbūt ir, nu, teiksim, labas dzīves cienītāji, vai viņi prot vai neprot pasūtīt ēdienu restorānā, tās visas ir, Tas viss ir dažādi veidi, kā var stāstīt un raksturot gan varoņus, gan laiku. Turklāt ēdienu var izmantot arī metaforiski, runājot par kaut ko citu, mm. attēlojot, nezinu, piemēram, noskaņojumu vai, vai attēlojot kādu tādu krāšņu tēlainu epizodu, to bagātīnu ar krāšņiem ēdienu aprakstiem. Un visi šie apraksti kopumā veido tādu diezgan panorāmisku skatu uz to, kādi tad mēs kā ēdāji esam, kas mums ir, ko mums ir licies svarīgi pateikt ar rēdienu palīdzību. Un tev uzreiz jāsaka, ka nekādi li tādu lielu dzīru aprakstu latviešu literatūrā nav sastopam, mm. biežāk tie ir pretēji, nu tādi trūcīgas dzīves raksturojums, izsaukuma raksturojums, vēlme ilgas pēc labāka ēdiena. Uh, nu tā, mēs nevarētu sevi pozicionēt kā tādu baudītāju tautu.
2: Varbūt ka, mēs visot, esam, varbūt, ka mēs esam vienkārši taupīgi, un mēs uh, ēdienam, nu, neatvēlam tik lielu lomu, un, 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 un taupām to naudingu ēdienu mm -hmm. neizvēlas.
3: Jā, nu, šeit ienāk arī tā sociālā dimensija. protams, šie apraksti ir jāskata kopumā ar vēsturisko, politisko, ekonomisko kontekstu, un to mēs arī darām. Mēs skatāmies, nu, tad Ko nozīmē, ja šajā laikā šāds ēdiena apraksts parādās? Vai tas ir reāls vai nereāls? Vai tas ēdiens bija vai nebija pieejams? Jo bieži vien jau tam, protams, ir arī kaut kāda vēl papildu nozīme. Tas ir ne tikai šis te raksturojošais vai ilustrējošais faktors, bet tā ir vēl kāda papildu nozīme, kas tiešām stāst par kultūru.
2: Ja runājot par šo jūs pētījumu, tad ir kaut kāds arī laika periods šajos literārijos darbos no kura līdz kuram, gadam vai gadsimtam vai arī mūsdienu literatūrā jūs arī pievērsties un arī to pētāt?
3: Tā kā es minēju, ka mēs esam 11 pētnieki, tad, tad jāpiemin, ka tas laika periods ir diezgan plašs lielā mērā. Mēs skatāmies uz 20. gadsimtu, bet arī uz 19. arī uz senākiem laikiem, nu, tad, kad ir nepieciešams pamatot teiksim, kāda noteikta aprakstīšanas veida tādu, vēsturisko griezumu, tad tiek izmantot arī senāki teksti, un mēs skatāmies ne tikai uz latviešu literatūru, bet piemēram uz vārdsbaltiešu literatūru, kas uzreiz takstu Latviju kā, nu, kā tādu, um, kā vietu, kurā vien, kopus un blakus sadzīvo dažādas kopienas ar dažādām tradīcijām, tādēļ mēs skatāmies arī uz uh, krievu emigrācijas literatūra 20. 30. gados, uh, tātad uh, Krieviem, kas dzīvo Rīgā un kāda ir viņu iešanas paradumi, uh, mēs skatāmies uz Ebreju literatūru, kas ir tapus Latvijā un Baltijā, Un interesanti, ka, lai šo ainu padarītu tādu pilnīgu, mums ir divi pētnieki, kas spēta literāros tekstus, kas ir tapuši trimdā ārpus mm. latviešu radītie teksti trimdā. Un tie ir savukārt ļoti izteikti mūsdienu, gan agrāk, gan, 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 agrā, gan trimdas periodi, gan arī mūsdienu emigrācijas teksti, kas ir tapuši. Tā kā, es domāju, ka projektam noslēdoties, kas notiks šī gada nogalē, mēs būsim ieguvuši un ļoti bagātīgu materiālu.
2: Jā, tad veselu gadu vēl gads ir tikko tas nozīmē, ka visu gadu jūs vēl turpināt darbu pie šī pētījuma.
3: Šis ir trešais gads, trešais noslēdzošais gads.
2: Pēc tam to varēs arī kaut kur izlasīt, kaut kur tie, kas ir interesējušies arī tā. Jā,
3: šobrīd to pa monogrāfiju, kas ir tapus uz mūsu zinānskās konferences pamata, un monogrāfija būs pieejama gada beigās, kur būs apkopoti raksti par nu faktiski gandrīz par nu katra projekta pētnieka darbu un arī par tiem pētniekiem, kas iesaistījās EDM pētīšanā no citām valstīm vai, vai arī no pavisam citiem citām disciplīnām. Tā kā ļoti bagātīgs krājums būs pieejams šī
2: gadu nogalē. Visai interesanti, mēs gaidīsim ar nepacietību un savukārt klausītājiem jums jāsaka, kā viņi noteikti var ielūkoties. Jums ir arī savu mājaslapa, kur arī ļoti daudz interesants lietas. Vienmēr, es palasīju arī par fermentāciju, kas man likās, nu tā ir vienkārši, vienkārši konservēšana, bet tur ir arī mielzīgs, mielzīgi apjomīgs pētījums. Jums ir veikti sākot ar, ar pašiem pirmsākumiem un, un, un kā jūs es izdomāju tēmas, kurai pieķerties, kur tēma tādu šobrīd izvirzīt par vadošo.
3: Nu, jā, tā, ka man ir divas tādas manu pētītnisko ceļu iezīmējošas tēmas, tā ir par vārdu kurai es šobrīd jau tuvojos finālam, es esmu pētījis vairākus gadus un ceru tadā fundamentālākā fundamentālākā veidā to izdot drīzumā. Bet cik ir vispār un tās
2: pavār grāmatas latviešiem? Kopētiski.
3: Latviešiem pirmā pavērkām 3. 1795. gadā un kopš tā laika līdz 2012. gadam, tātad gads, kurā es esmu pielikusi punktus, uh -huh. lai nepietuvotos pārāk tuvu, latviešu valodā sarakstītas, nevis tulkotas, yeah. bet sarakstīt latviešu valodā ir gandrīz 700 uh -huh. valodas.
2: Tā ir ko pētīt. <laughs> ir ko pētīt. Un otrs, kas jums ir tas aktuālais? Un
3: otra lieta, kas man patiešām interesēm, tas, troši vien, būs tāds nākama, nākamības projekts, ir padomi virtuva un padomi laiks. Skatoties lielā mērā arī uz individu un varas attiecībām, un patiesībā virtuva tur ļoti plašu pētniecības spektru. Bet, protams, man interesē ir ēdienas mūsdienās. Un tāpēc ir tā, ka ik pa laikam, kā jau minētais fermentācijas medījums, kaut kas piesaista man uzmanību. Pēmēram, fermentācija, kas ir tik ļoti populāra tagad, kas ir tāda... Modis lieta. Modis <laughs> jā, varētu teikt. Tam ir ļoti, ļoti cenas saknas, un šajā gadījumā to, šo interesu man inspirēja tieši portāls satorī, kas, kas gribēja saņemt rakas par šo tēmu, un es man lika paskatīties, nu tā kaut kā... Ziļāk un daudzpusīgāk uz it kā vienu tādu mazu virspusē izpeldējušu fenomenu. Un tas, tas ir tas veids, kas man patiešām interesē, runājot par ēdienu, uzdot dažādus jautājumus, kas ir vairāk jautājumi, kāpēc, nevis kad vai kur radies šis ēdienas, bet kāpēc, kāpēc mēs par to runājam un ko tas mums var pastāstīt.
2: Man saka, jāsaka, liels paldies, ka jūs atvēlējāt laiku Latvijas rādio divinu mūsu klausītājiem un nākotnes pieturē vakara. vakarā. Un mūsu viešņa šodien bija ēdien kultūras pētniec un gastronomijas vēstniece Astras Palvēna. Astras saka, paldies jums un mums laiks redījumam jau to es strauji beigām un vēl tikai atlikus vienu dziesmu, kas, protams, arī jūs izvēlēt un arī nu nejau, nebūs nejauši, vai ne?
3: Jā. Kā pēdējo es aicinu noklausīties grupus pērkonis dziesmu, mēs pārtiekam viens no otra, un tā ir dziesma, kas ir par, nu tādu varētu teikt metaforisku kanibalismu, <laughs> uh, bet šī dziesma ļauj mums um, saprast to, kā, ko es iepriekš no kā literāros tekstos par parādīties ēdienas nebūt nebūdams ēdiens. Un uh, tekstos šī pārnestā apēšana bieži parādās, lai uzsver tādas sakāpinātas emocijas, vai, tas, vai, vai tā ir mīlestība vai naids, kaut kas tāds, ko mēs nespējam izteikt vārdos, kas ir tik ļoti spēcīgas emocijas, ka mēs tās pārvēršam metaforās un izstāstam savu rēdienu pieredzi, kas visiem ir tik labi zinām un pazīstam. Tā kā mēs saprotam, cik sakāpinātas emocijas ir uh, runāt par šādu pārnesto Apēšan. Un ar, ar šo doma es arī atvedos.
2: Es tikai vēl piebildīšu, ja mēs runājam šodien par ēdienu kultūru, tad mēs arī tā ļoti kulturāli arī noslēgsim, jo kultūras ministrs arī šodziesmi izpildu, vai <laughs> jā. <laughs> Lai skānu, paldies jums, paldies. Paldies par sarunu.
1: Mēs pārtiekam viens no otra Un nevis no pārtika sprecēm Un gaisma no tavām acīm Nāk lielāka nekā no svecēm Viss pasaules lepnums ir tevī Kad tu profilās stāvi Un tumsa no taviem vārdiem Tuvina nāvi Mēs pārtiekam viens no otra un nevis no pārtikas precēm. Un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viens no otra Un nevis no pārtika sprecēm Un gaisma no tavām acīm Nāk vielāka nekā no svecēm Viss pasaules ir tevī Kad tu profilā stāvi Un tums no taviem vārdiem Tu vina nāk Sākām aizsildi, aiz stūra, aiz, tālu, aiz burtiem, kas aiz Mēs pārtiekam viens no otra, un eels no pārtikas precēm. Mēs pieskarsimies viens otram Mūžība pār mums nolīgs Mēs pārtiekam viens no otram Un nevis no pārtikas pret zēm Un gaisma no tavā atzīm Nāk lielāka nekā vecēm Viss kur tim, kas aizplīv garsīmies. nākotnes pieturā. Ziemas Latvijas Radio 2.
6: Snieg tik neprātīgi balti. Ka zemei šonakt augstī Un es nezinu, pa kuru laiku klusi, Manas sirds tā cieši šonakt aizmigusi Mēs šonakt nozaksim Sniegā emģēļiem spārnu sniegā zīmēsim Vien baltus baltus stāstīsim To sēdniekiem no blakus mais Un viņi noticēs Jo redzēs mums pie pleciems pārnūs Un es baidos teikt Pā visam skāļi Ko man nozīmē Tavs paklusēsim ābī Un es plūstu caurī Kāvām rokām klusi, kā piens tuvāk, tuvāk uz tavas sirds pusīm. Mēs šonakt nozaksim, sniegā eņģēļiem spārnus, sniega zīmēsim, vien baltus, baltus ērnus Ko sētniekiem no blakus mājas, un viņi nopicēs, jo redzēs mums pie plēks. Paldus baudus, ērmustāstīsim, tu sedniekiem no blakus mājas, un viņi noticēs, jo reizes mums pieplādzīmes panas no asaksim, sniegā rēnēns panas, sniegā zīmēsim, vien baudus baudus. Tie, kien noplakus mājas, viņi noticēs, jo redzēs mums pie pleciem spārnūs, pie pleciem spārnūs.
7: Krāsas pūstās tepat Ap mani kaut kur raisās Jaunu rītienu tās Manās domās
0: Alo